0: Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais quatre étudiants, ce mois de décembre passé, il y a quelques semaines, ont été horriblement poignardés, massacrés dans leur maison. On vient de trouver le tueur suspecté. Eh bien, il y a plein d'autres informations, dont une vidéo complètement dingue, que je vais vous partager. bienvenue sur ma chaîne cécile story bon bah j'ai l'impression que je vais devoir renommer ma chaîne hein, parce que toutes les vidéos maintenant tournent autour de cette horrible histoire des quatre étudiants qui ont été poignardés dans leur maison car j'ai une vidéo dingue qui va vous énerver et plein 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 de détails sur le brian coberger donc surtout faudra pas zapper avant la fin de la vidéo parce que jusqu'au bout je vais te donner des détails. Bon, avant toute chose, tu vas t'abonner si tu ne l'as pas encore fait parce qu'à 10 000 abonnés, je vais tourner une vidéo caméra sur l'épaule avec mes amis dans une maison hantée et puis parce que j'ai plus de 140 vidéos complètement folles. Allez, on est parti Plusieurs semaines après que quatre étudiants de l'université de l'IDAO ont été retrouvés poignardés à mort ce 13 novembre 2022 dans une maison de Moscou en Idaho, les responsables de l'application de la loi, c'est-à-dire les policiers, ont un suspect et ils l'ont placé en détention. Brian Christopher Coberger, 28 ans, a été arrêté en Pennsylvanie dans le cadre de cette affaire. Il est accusé de quatre chefs d'accusation de meurtre, comme je vous l'avais dit. Mais qui est ce Brian Et puis de toute façon, on voudrait en savoir plus. Tout au long de cette vidéo, je vais tout vous dire, toutes les informations que j'ai collectées, à part bah, pourquoi il les aurait tuées. Brian Christopher Coberger est né le 21 novembre 1994. Au moment de son arrestation, Brian Coberger était inscrit en tant que doctorant en criminologie et assistant d'enseignement sur le campus Pullman de l'Université d'État de Washington, qui se trouve à une courte distance en voiture de Moscou où ont lieu ces quatre horribles meurtres. Il a obtenu un baccalauréat de l'Université de Sales en 2020, puis a poursuivi ses études supérieures à l'université jusqu'en juin 2022. Des étudiants bah, qui suivaient leur cycle d'études avec Brian Coberger l'ont décrit comme timide, un peu bizarre parce que parfois, ils donnaient des explications en cours d'une manière très différente et un peu tordue de la leur. Quand je dis tordu, c'est-à-dire qu'ils s'y prenaient par 30 000 chemins pour arriver à une explication plutôt simple. Ils l'ont aussi décrit comme un étudiant totalement passionné de scènes de crime, mais ça, ça ne leur a pas paru bizarre puisque c'était le sujet de leur étude. De toute façon, Brian Coberger disait à qui voulait l'entendre qu'il voulait entrer dans le domaine de la justice pénale comportementale et même devenir professeur. C'est d'ailleurs ce qu'il faisait quelques heures par semaine. En poursuivant ses études, il donnait également quelques cours à l'université. Ce jeune homme de 28 ans, donc Brian Coberger, a été arrêté et accusé de suspect dans les meurtres en novembre des quatre étudiants. Parlons-en de suspecté vous m'avez dit dans les commentaires bah « il est suspect ou il est meurtrier ». Écoutez, il est suspecté de meurtre et tant qu'on ne sera pas passé au tribunal et qu'il sera accusé avec preuve de ces quatre meurtres, moi je dirais suspecté de meurtre. Oui, parce que je suis française, alors désolé, en France, tant qu'on n'a pas prouvé ta culpabilité, « Tu es innocent, donc oui, il est suspecté des meurtres. »« Oui, on a même retrouvé de l'ADN et sa voiture était garée devant. »« Et on en est quasiment sûr que c'est lui. »« Mais je continuerai à dire suspecté de meurtre. » Ce jeune homme donc de 28 ans, arrêté et accusé, suspect dans les meurtres des quatre étudiants de l'Université de l'Idaho, est arrivé en Idaho après avoir enfin été transféré ce mercredi de la prison de Pennsylvanie où il était détenu sans caution. Il a enfin accepté d'être extradé le mardi. Et ils l'ont emmené en avion vers sa nouvelle prison dans l'état où va avoir lieu le jugement c'est donc un avion transportant brian coberger qui a atterri à peu près à 18h heure locale à l'aéroport régional pullman moscow les autorités locales l'attendaient. de là brian coberger a été emmené à la prison du comté de lata il y est entré à 18h44 selon les dossiers de la prison le 4 décembre 2023 le directeur de la prison de pennsylvanie confirmera que Brian Coberger est bien détenu dans son établissement correctionnel. Dans une déclaration également publiée ce mercredi par le système judiciaire de Pennsylvanie, les responsables ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant des détails du transfert de Brian Coberger d'une prison à une autre. Un porte-parole de la police d'état a déclaré à CBS News qu'il ne pouvait pas fournir plus d'informations supplémentaires sur cette affaire. Brian Coberger a comparu dans une salle d'audience de Pennsylvanie mardi après-midi, où il a renoncé à ses droits d'extradition lors d'une brève audience. Il sera donc transféré, comme je vous l'ai dit, le mercredi. Brian Coberger est donc placé enfin en détention dans le bon état sur une charge de fugitif de la justice puisqu'il s'était rendu dans la maison de ses parents, mais je vais mieux vous expliquer tout ça après. Là, je prends point par point. Il était donc estimé comme fugitif puisqu'il s'est rendu dans la maison de ses parents à Allbrightsville, en Pennsylvanie, où il y passait les fêtes de Noël, c'est-à-dire que lui, il était tranquille en train de passer les fêtes de Noël, lui, il ne vaut même pas un clou de chaise. Hein. Il est donc dans la maison de ses parents et vers 3h du matin, le 30 décembre, le procureur du comté de Monroe, Mike Moncuso, a confirmé que les parents de Cauberger étaient tous les deux à la maison lorsqu'il a été arrêté. L'arrestation a été décidée avec plein de raisons tactiques. La première, rentrer par surprise. La deuxième, en brisant des portes et des fenêtres. Bah, pour cet effet de surprise, imaginez-vous, les parents de Brian Commerger étaient dans la maison. Lui-même était dans la maison, alors 3h du matin, on suppose que tout le monde dormait. Et là, vous avez euh, tout le tintouin, hein, la cavalerie qui débarque, policiers, FBI... Arrestation, mais ça doit être hyper impressionnant. Et bien justement, Brian Coberger lui dira qu'il a été totalement traumatisé par son arrestation. Nous n'obtiendrons pas plus de détails sur l'enquête policière et les meurtres de l'université parce qu'ils disent qu'il y a une grande quantité d'informations qui ne peuvent être divulguées avant que lui-même, l'accusé, comparaisse dans une salle. Et c'est ce qu'on s'était dit dans les commentaires. La police ne peut pas tout dire, ils en gardent sous le coude. Brian Coberger donc fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et aussi une accusation pour cambriolage dans son implication présumée dans les meurtres a déclaré le procureur Bill Thompson. Vers la mi-décembre, Brian et son père vont traverser le pays entier, c'est-à-dire que Brian et son père bon, sont partis des alentours de la ville de Moscou et ont fait toute la traversée du pays pour se rendre jusqu'à chez ses parents. Donc il fut arrêté chez ses parents et là tout de suite il va nier les allégations de son implication dans les meurtres à l'université de l'Idaho. Brian, lui, il pense qu'il va être disculpé. D'ailleurs toute la famille de Brian Coberger est choquée par son arrestation. Ils disent qu'il est innocent et ils ne comprennent pas. Sachez qu'en prison, il est étroitement surveillé pour éviter qu'il ne mette fin à ses jours puisque lui, il crie son innocence, ses parents crient son innocence il dit ne rien avoir à faire avec les quatre meurtres, malgré qu'on ait retrouvé bah, son ADN sur la scène de crime, qu'on ait vu sa voiture, plusieurs témoins, devant la maison des quatre égorgés cette nuit-là. Et bon, bah, alors moi je vous le dis, bah, tout porte à croire bah, que c'est lui le meurtrier, mais en même temps, imaginez, c'est une petite supposition, hein, imaginez bah, qu'il ait fait la fête avec eux cette nuit-là, cela expliquerait sa voiture devant la maison et cela expliquerait son ADN sur la scène de crime. Après je pose ça là, c'est au cas où, si ce n'était pas lui, mais alors il y a 2% de chances que ça ne soit pas lui, parce que la police en est intimement persuadée, donc je me dis qu'ils ont quand même des preuves très solides. Reprenons. La mère de Brian Coberger est inconsolable et totalement horrifiée. Elle ne peut admettre les faits. D'ailleurs, au tribunal, lors de l'audition de son fils, elle regardait le sol et était totalement apeurée tout en pleurant. La famille de
1: Brian Coverger a dit « Tout d'abord, nous nous soucions profondément des quatre familles qui ont perdu leurs précieux enfants. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer adéquatement la tristesse que nous ressentons et nous prions chaque jour pour eux. Nous continuons à laisser la procédure judiciaire se dérouler et en tant que famille, nous aimerons et soutiendrons notre fils et notre frère. Nous avons pleinement coopéré avec les organismes de police dans une tentative de recherche de vérité et de promouvoir sa présomption d'innocence. Plutôt que de juger des faits inconnus et de faire des hypothèses erronées, respectez la vie privée de tout le monde dans cette affaire, parce que les familles et notre famille qui souffrent de pertes veulent aller de l'avant dans cette procédure juridique. Et oui, vous
0: voyez, sa famille le soutient totalement. D'ailleurs, avec ce discours, on comprend bah, qu'il avait aussi un frère. Et ben, bah, c'est vrai qu'on le voit souvent dans les affaires. Parfois, on est sûr que quelqu'un a fait bah, un meurtre ou plusieurs meurtres et la famille ne le croit pas du tout, ils sont dans le déni. Mais que s'est-il passé exactement ce soir-là Je vais vous dire tout ce qu'on sait. Madison Mogen, Kayi Goncalves, Xana Kernogel étaient des colocataires qui vivaient dans cette maison et Ethan Chapin, lui, était le petit ami de Kernogel. Deux autres colocataires vivaient dans la maison mais elles n'ont pas été attaquées et la police a dit qu'elles croyait qu'elles étaient endormies pendant les meurtres. Ce samedi soir, a déclaré la police, Chapin et Karnodel étaient à une fête dans une maison Sigmachi sur le campus de l'université. Ils sont rentrés chez eux vers 13h45 le dimanche 13 novembre. Mogen et Goncalves étaient dans un bar appelé The Conner Club au centre-ville de Moscou ce soir-là. Elles ont quitté le bar, se sont arrêtées à un camion de nourriture, puis elles sont également rentrées à la maison vers 1h45 a déclaré la police. Ça, ces infos, on en est sûr. Puis c'est alors que Brian Coberger, qui apparemment les surveillait depuis des semaines, on l'a su grâce au relevé téléphonique, bah, ça a borné, on a vu que ça faisait des semaines qu'il tournait autour de la maison, et ça, ça l'incrimine encore. C'est alors qu'avec des gants, il serait rentré par effraction dans la maison et se seraient attaqués aux quatre victimes. La police a dit que sur certaines victimes, il y avait bah, des blessures défensives, ce qui tenterait à prouver que bah, certains bah, se sont défendus et comble de l'horreur, ils les auraient attaqués pendant leur sommeil. Malheureusement, ces quatre jeunes gens, comme vous le savez si vous avez vu mes vidéos précédentes, de toute façon, je l'ai dit au début de la vidéo, sont décédés. La police a répondu à un rapport d'une personne qui serait inconsciente. Ils ont reçu ce rapport vers 11h. C'était un colocataire qui appelait le dimanche 13 novembre. Quel est ce colocataire qui a téléphoné ben, C'est simplement une des deux colocataires survivantes. Mais alors, qu'en est-il de ces deux colocataires survivants Survivantes. La police, elle, dit qu'elles dormaient pendant l'attaque et qu'elles n'ont rien entendu. Et a priori, leur porte était fermée à clé. Ce qui, de toute façon, n'aurait pas empêché Brian Coberger de rentrer, puisqu'il a déjà réussi à rentrer dans la maison, mais en tous, les cas, il ne les... en tous les cas, il ne les a pas tués. Il y a une autre théorie qui dit qu'elles auraient entendu les assauts, mais terrorisées, apeurées, même traumatisées. Elles n'auraient pas bougé pendant des heures. Avant d'appeler. Ce qui est aussi étrange dans cette affaire c'est qu'au début elles ont appelé pour une personne inconsciente alors que bah avec tous mes abonnés on se disait mais elles n'ont pas vu le sang, c'est quand même des personnes poignardées. Non, elles ont appelé pour une personne inconsciente et c'est là que la police s'est rendue sur les lieux. Là, bah, les membres du service de police de Moscou ont trouvé quatre étudiants de l'université morts au deuxième et au troisième étage de la maison. Puis le public va totalement péter un plomb, bah, déjà parce qu'il a peur, hein. dans la ville ils ont peur d'être attaqués, parce qu'un fou bah, traîne en liberté, et ils veulent absolument trouver qui c'est, et le public va mais carrément créer des groupes sur Facebook pour mener l'enquête et recevoir un maximum d'indices. Et c'est là qu'une personne qui était au travail a eu l'idée de prendre en photo une de ses caméras de surveillance de son travail où on voit passer une voiture blanche, la fameuse Hyundai. Puis le public a aidé la police, donc notamment grâce à une photo de vidéo prise de la voiture Hyundai de Brian Coberger. Pendant ce temps-là, puisque je suis l'histoire, les deux jeunes femmes, on ne sait toujours pas qui c'est. En effet, elles préfèrent se cacher des médias parce qu'elles ont vu qu'il y avait quelques jours avant un jeune homme qui avait été pris en photo près d'un food truck et près des deux victimes et il avait été accusé à tort d'être le meurtrier et sa vie avait été un enfer. Ce qui fait que tout de suite, dès le début de l'affaire, les deux jeunes femmes ont préféré se cacher pour ne pas bah, être harcelées par les médias. En effet, je vous l'ai toujours dit, il faut se baser sur des faits avérés, ne répétez pas les rumeurs. Les rumeurs font toujours plus de mal que de bien. Puis, les deux colocataires survivantes vont écrire une lettre. Mortenson et Funk l'ont lue à voix haute avec le pasteur pendant le service funéraire. Elles ont qualifié leur relation avec Chapin et Kernodel de parfaite et adorable avant de parler des quatre autres et de leur dire « Vous étiez tous des cadeaux à ce monde à votre manière et ce sera tout simplement pas la même chose sans vous. » Ensuite, il y aura une mise à jour partagée le 5 décembre par la police de Moscou qui déclarera que les enquêteurs avaient identifié un incident entre Goncalves et deux hommes sur un parking qui la suivaient. Mais les deux hommes, après recherche, vont être totalement disculpés. Ce ne sont pas eux les tueurs. Ensuite, le 6 décembre, la police a déclaré qu'à partir du lendemain, elle retirerait certains des effets personnels des victimes de la maison et les redonnerait à leur famille car ils n'étaient plus nécessaires pour l'enquête. Et c'est vrai que ça, on ne pense jamais aux victimes qui ne sont pas mortes. Imaginez les deux colocataires, alors déjà... Euh, bah, elles ont vécu l'enfer, hein, cette nuit-là, parce que moi, je ne sais pas si elles dormaient ou si, apeurées, elles s'étaient cachées et qu'elles ont tout entendu. Mais de toute façon, c'est l'enfer. Elles ont perdu 4 de leurs meilleurs amis d'une façon horrible. En plus, elles doivent se cacher des médias. Et en plus, elles n'ont plus aucun vêtement. Elles n'ont plus accès à leurs téléphones qui ont été pris par la police. Elles n'ont plus accès à leur ordinateur qui ont été bah, pris par la police aussi, tout est vérifié. Et je me dis que c'est quand même un soulagement quand elles peuvent bah, récupérer leurs affaires. La maison est restée une scène de crime active, a déclaré la police le 30 novembre. Puis, les autorités vont déplacer les cinq voitures de la scène du crime afin de pouvoir continuer à traiter les preuves, c'est-à-dire bah, relever des ADN, des cheveux, etc. Il faudra savoir que la police a même saisi le contenu des trois bennes à ordures qui étaient devant la maison, mais elle n'a rien trouvé. Et le 15 décembre, Brian Coberger et son père sont rentrés chez eux ensemble à Pullman, Washington, en Pennsylvanie, dans l'Elantra Blanche. Le trajet a pris environ deux jours et demi et a été planifié à partir du moment où Brian quitterait les cours pour fêter les fêtes de Noël. Et c'est là que la vidéo complètement dingue dont je vous avais parlé au début va être filmée par des policiers. Je vous explique. En fait, des policiers vont sanctionner Brian Coberger qui conduisait parce qu'il circulait trop près d'un véhicule. Ils vont leur parler, vérifier les papiers, leur faire une petite mise en garde et ils vont les laisser partir. Les policiers ne savaient pas bah, que Brian Coberger était un meurtrier, enfin suspecté. Les policiers ne savaient même pas à cette heure-là qu'on recherchait cette Hyundai Elantra avec cette plaque-là. Donc, bah eux, ils ont fait un simple contrôle, une mise en garde, ils les ont laissés partir. Et ça, ça nous rend toujours totalement dingue quand on se rend compte bah, que la police interpelle le coupable et le laisse repartir. On a vu ça dans tellement d'affaires. Et oui, c'est ce que je vous dis, c'est fou de voir ça avec le recul que l'on a, de savoir que les policiers l'avaient sous la main et l'ont relâché. D'ailleurs, le bureau du shérif a déclaré dans, dans
1: un communiqué. Au moment de cet arrêt, il n'y avait aucune information disponible sur un suspect pour le crime dans l'idaho, pour inclure des informations d'identification ou toute information spécifique liée à l'état de la plaque d'immatriculation ou le numéro de la Hyundai blanche. Exactement ce que je viens de vous dire, il n'avait aucune raison de l'arrêter.
0: Mais d'autres personnes vont être impliquées dans cette affaire et elles vont prendre cher et ça, ça m'attriste toujours. Rebecca Schofield, professeure adjointe à l'Université de l'Idaho qui est président du département d'histoire de l'école, a intenté une action en diffamation contre un TikToker lecteur de cartes de tarot, bah, qui prétend résoudre des mystères, lire l'avenir, résoudre des enquêtes, et lui le gars, le TikToker, il va l'accuser d'avoir participé au meurtre des quatre étudiants. La police va dire qu'elle n'est pas du tout impliquée dans cette affaire, mais elle, les rumeurs ont couru bon train pendant des semaines. Et d'ailleurs, même malgré que la police a dit que ce n'était pas elle, comme le monsieur qui était près du food truck, sachez qu'il y a encore des gens qui accusent l'homme du food truck et qui accusent cette professeure. Je vous le dis, les rumeurs font tellement mal. Donc bon, elle, cette professeure, elle intente une action en justice contre ce TikToker qui, on est bien d'accord, lui, il a voulu faire du buzz sur son TikTok. Donc, comme je vous le dis, cette histoire a retourné la tête de tout le monde. Chacun y va de son petit suspect et cela fait beaucoup de tort. Maintenant, nous allons avoir le témoignage d'un patron de bar où Coberger avait ses habitudes. Il a dit qu'il faisait des commentaires effrayants, inappropriés au personnel et aux clients de son bar. Le propriétaire de la Seven Sirens, Brinway. Compagnie a déclaré que Coberger demandait au personnel féminin et aux clientes avec qui ils étaient, où ils vivaient et quels étaient leurs horaires de travail. Il a dit que si les femmes le repoussaient, il se fâchait un peu contre elles, qu'il était énervé. Il a qualifié même un membre du personnel d'un terme très désobligeant et vulgaire lorsqu'elle a refusé de répondre à ses avances. Monsieur Chérul a déclaré que Cauberger n'était pas revenu depuis qu'il lui avait demandé il y a des mois d'être plus respectueux envers son personnel. et Déjà, on se rend compte du caractère du gars. Mais à quelle heure tu demandes à des personnes où elles habitent, avec qui elles sortent et quels sont ses horaires quand tu ne les connais pas On voit déjà que c'est un gros prédateur. Beckham Norton un étudiant de la WSU qui a suivi quatre cours avec Coberger, a déclaré que le suspect avait suivi des cours jusqu'à la fin du semestre après
1: les meurtres avec lui. Il dira « Lorsqu'on en a discuté en classe, Brian n'a pas mentionné ni contribué à la conversation sur les meurtres. Nous avons été libérés de la classe tôt après les meurtres pour rentrer à la maison, alors qu'il faisait encore jour et Brian était dans tous ses cours avec nous. C'est effrayant de se dire que c'était le meurtrier et que nous étions en cours avec lui. Et tout à fait, euh, comme je le dis toujours,
0: on ne pense pas bah, aux gens autour. Vous voyez, même ses camarades peuvent être extrêmement impactés et traumatisés par cette affaire. Sachez quand même qu'il y a une information qui tourne, comme quoi Brian Coberger aurait écrit un tweet où il aurait demandé aux gens d'aider à résoudre l'enquête sur le meurtre des quatre étudiants de l'Idaho. Aurait-il fait ça pour se disculper Aurait-il fait ça pour brouiller les pistes Ou aurait-il fait ça simplement parce qu'il est innocent a ce jour, nous ne savons toujours pas. Comme je vous l'ai dit aussi, la maison commence à être nettoyée, mais toujours à disposition de la police. Elle va être en agence immobilière par la suite pour être totalement mise en état. Le policier Fry a refusé de dire s'il y avait un lien possible entre les victimes et Brian Coberger l'accusé, et n'a toujours pas partagé de motifs pour les meurtres. Il dira...
1: Ces meurtres ont secoué notre communauté et aucune arrestation ne ramènera jamais ces jeunes étudiants. Cependant, nous pensons que la justice sera trouvée par le biais du processus pénal.
0: Et voilà, cette histoire, cette update sur ces meurtres est fini. Bon, bah déjà, euh, dis-moi si tu connaissais cette histoire parce que j'ai fait une multitude de vidéos sur le sujet et, et comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire plaisir parce que dans les commentaires sous mes vidéos à chaque fois, vous me dites, dès que tu sais quelque chose, tiens-nous au courant, Cécile, c'est ce que j'ai fait. Dis-moi aussi si à ce stade de l'affaire, tu penses qu'il est coupable ou tu penses, par un hasard de 2% qu'il nous reste, qu'il serait innocent et moi je vous dis là le 2% la seule euh, pff, raison que j'ai trouvée c'est que peut-être il aurait passé une partie de la nuit en fait avec eux chez eux, d'où l'ADN et la voiture. Mais ce qui me fait vraiment douter, c'est que c'est quand même assez rare, même si parfois il y a des bavures dans la police, mais c'est quand même assez rare là. Ils ont l'air euh, vraiment convaincus que c'est lui. Dis-moi aussi, bah si comme moi, souvent tu penses. Euh, aux personnes collatérales telles que bah, les camarades de Brian Coberger, les camarades des quatre étudiants, la famille de Brian Coberger qui, si ça se trouve, et j'en suis même pensait qu'ils avaient un fils adorable, modèle, qui suivait de très bonnes études et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec le meurtrier le plus détesté de tous les états unis Mais imaginez le traumatisme pour les parents. Dis-moi si, comme moi, tu penses bah, à tous ces... Sujets collatéraux, dont le chien d'une des victimes, on n'oublie pas, qui était dans la maison et qui se retrouve à 7h600 maîtresse. Et vous savez combien j'aime les animaux. Bon, bah, du coup, vous en conviendrez pour me faire plaisir. Vous allez me laisser un émoji chien. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier encore une fois pour tout votre soutien dans cette année 2022, pour cette série de vidéos sur cette affaire qui nous tient énormément à cœur et qui nous choque profondément. Et je crois que c'est pour ça que ça nous tient à coeur, c'est parce qu'on est outré par ces meurtres horribles. Je voulais vous remercier pour tous les pouces en l'air et pour vos abonnements, parce que je vous l'ai dit, il y a un challenge. Quand j'arrive à 10 000 abonnés avec mes amis, on part caméra sur l'épaule dormir dans un lieu hanté. Donc si tu veux voir ça hein, parce que tu vas rigoler, c'est sûr parce que mes amis, ils sont aussi déglingués et zinzin que moi au niveau de l'humour, mais abonne-toi pour voir ça et aussi parce que j'ai plus de 140 vidéos d'histoires complètement folles que tu pourras regarder. Si jamais tu es policier ou si toi-même tu subis un contrôle de police, mais Pense à regarder derrière toi parce qu'on ne sait jamais qui on interroge ou qui va nous interroger. D'ici la prochaine fois, mes zigotos, mais prenez bien bien soin de vous. Bye bye